0: Herzlich Willkommen zurück bei Ein Herz für jeden Shit, dem Creepy Creepypasta-Podcast aktuell. Ich darf wieder einen altbekannten Gast begrüßen, den lieben Alex. Hallo! Hallöchen! Viele von euch erinnern sich vielleicht, in Staffel 1 war Alex auch schon vertreten, mit zwei Folgen. Und unter anderem nämlich hatten wir ja diese Disney-Folge. Ich habe vorhin extra nochmal rausgesucht, Folge 18 war das, wo es ja um die Familie ging in It's a Small World, die dann da irgendwie in dem Ritt gefangen war. Coole Creepypasta unbedingt anhören. Vor allem ist es nämlich umso wichtiger, dass ihr euch die Folge anhört, weil der liebe Alex hat es sich nicht nehmen lassen, ich spoilere das jetzt ganz frei, <lacht> äh, eine Fortsetzung zu schreiben. Also wir haben heute die Premiere, dass wir eine selbstgeschriebene Creepypasta zu hören bekommen und ich bin echt schon gehypt darauf.
1: Beziehungsweise nicht eine Fortsetzung, sondern das mal aus der Sicht der Familie, wie das wohl bei denen abgelaufen ist, während die da festsaßen.
0: Genau, also du hast uns deine selbstgeschriebene Creepypasta mitgebracht. Genau. Und ich bin jetzt echt schon gespannt darauf. Starten wir direkt rein, oder?
1: Ja, ich würde sagen, starten wir direkt rein. Unser Besuch in Disney World. Hallo, mein Name ist Martha. Ich bin 42 Jahre alt und bin seit 15 Jahren mit meinem Ehemann Damien verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Diese heißen Jason und Willow. Ich will euch von unserem Besuch in Disney World erzählen. Wir fangen von Anfang an. Wir parkten gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz, da wir bei unserer Reservierung eine Parkgebühr eingerichtet hatten. Wir haben für fünf Tage reserviert. Wir wurden von einem netten Zimmermädchen empfangen und in unser Zimmer begleitet. Da es mittlerweile schon 22 Uhr war, haben wir uns nur auf der Anlage aufgehalten. Wir sind gegen 22.30 Uhr schlafen gegangen. Wir haben uns einen Speiseplan gekauft. Am nächsten Tag nach dem Einchecken standen wir alle gegen 9 Uhr auf und waren in Epcot-Frühstücken. Nach dem Frühstücken gingen wir auf die Attraktion Splash Mountain. Splash Mountain ist eine Wasserbahn. Wir fuhren zweimal mit Splash Mountain und gingen dann in, den, in ein anderes Fahrgeschäft. Wir probierten bis ungefähr 19 Uhr alle möglichen Fahrgeschäfte aus und gingen danach zum, zurück zum Epcot. Im Epcot aßen wir zu Abend. Wir sind nach dem Abendessen ein wenig durch den Park spaziert und haben Fotos mit den einzelnen Disney-Charakteren gemacht. Unsere Tochter Willow wollte unbedingt ein Foto von Mickey Mouse haben. Deswegen sind wir nach ungefähr bis 21 Uhr durch den Park gelaufen, um Mickey Mouse zu finden. Danach sind wir zurück auf unser Zimmer und schlafen gegangen. Am nächsten Tag sind wir um 9.30 Uhr nach Magic Kingdom gefahren und haben dort gefrühstückt. Gegen 11 Uhr sind wir dann auf das Fahrgeschäft It's a Small World gegangen. Da wir einen Fastpass haben, mussten wir nicht anstehen und kamen sofort rein. Nach der ersten Fahrt wollte unser Kind nochmal fahren, also sind wir noch eine Runde mit It's a Small World gefahren. Ich wünschte, jemand hätte uns zu diesem Zeitpunkt gesagt, dass wir nur eine Runde damit hätten fahren sollen. Nach der zweiten Runde habe ich gemerkt, dass wir alleine sind. Alle anderen Fahrgäste waren nicht mehr da. Wir sagten den Kindern, nach der Runde gehen wir zu einem anderen Fahrgeschäft. Doch wir konnten nicht aussteigen. Wir waren gefangen, wir konnten das Fahrgeschäft auch nicht stoppen. Nach ungefähr 100 Runden in dem Fahrgeschäft wurde unsere Stimmung schlimmer. Damien wurde wütend, die Kinder hatten Angst und weiten. Nach 200 weiteren Runden waren die Kinder langsam auch wütend. Wir wollten einfach nur aussteigen, doch wir konnten nicht. Nach 400 Runden hielt es um meinen Mann nicht mehr aus und versuchte auszusteigen. Doch die Puppen in dem Fahrgeschäft erwachten zum Leben und fraßen meinen Mann. Nur noch ein, nur noch sein Körper war im Wagen zu sehen. Nach 700 Runden geschieht das gleiche mit meiner Tochter Willow. Jetzt waren nur noch Jason und ich da. Wir waren zu verängstigt, um zu versuchen, auszusteigen. Wir sind in einem Loop mit lebendigen Puppen gefangen, die einen fraßt, wenn man aussteigen will. Mittlerweile sind wir seit drei Tagen in dem Fahrgeschäft gefangen. Ich hoffe, wir kommen hier lebendig raus, auch wenn ich nicht daran glaube. Bitte hilft uns, wir wollen hier raus.
0: Ey, es ist so der schöne Perspektivenwechsel. Also, mal Props an dich an dieser Stelle. I really love it. Vor allem die Verzweiflung der Familie, die kommt so gut raus. Aber, was? Ich, wir, haben, wir haben ja die Diskussion bei Folge 18 schon äh, geführt, aber ich muss jetzt nochmal aufgreifen. Du wirst dann gleich sehen, warum. Warum fressen die Puppen? Warum sind die überhaupt lebendig? Was geht da ab?
1: Ich habe keine Ahnung, warum die lebendig sind.
0: Also, die offenen Fragen sind eigentlich noch immer offen. Wieso sind die lebendig? Wieso hängt die Familie fest? Und was geht in It's a Small World ab? Hey, hier ein kurzes Wort von unserem heutigen Sponsor. Ghost Jewels ist eine Schmuckmarke, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich selber trage es liebend gerne. Sie haben... Sachen, die man sonst nirgendwo findet und das Beste für euch nämlich, mit dem Code vorn 50 könnt ihr ganze 50% auf eure Bestellung sparen. Schaut also gerne mal rein unter www.ghostjules.com und gebt den Code vorn 50 ein und sichert euch fette Rabatte. Die Links dazu sind natürlich wie immer unten in den Show Notes. Und jetzt zurück zur Folge.
1: Dieses Fahrgeschäft würde ich nie oft in Disney World fahren, wenn ich da irgendwann bin. Zu viel Angst.
0: <lacht> es ist nämlich schön. Ich habe ja natürlich wieder auf dem Reddit No Sleep geguckt. Da ist ja das, die Original-Story aus Folge 18 auch raus. Die Fortsetzung hast du jetzt geschrieben. Und es gibt nämlich dort eine zweite Creepypasta, genau zu It's a Small World. Die geht zwar ein bisschen länger, aber ich habe mir gedacht, die passt eigentlich von der Logik gut dazu. Ich sehe eine Connection zwischen den beiden Creepypastas, ehrlich gesagt. Das heißt, wir würden, ich würde vorschlagen, wir steigen dann direkt in meine Story rein und diskutieren dann beide Geschichten gemeinsam, weil ich sehe dann ein Gesamtbild. Bin gespannt, ob du das auch siehst. Ja. Das heißt, macht euch gefasst auf die Geschichte. Ich wurde von Disney angeheuert, um die Haare der It's a Small World Puppen zu schneiden. Geschrieben von Goose JPEG. Ich bin mir nicht sicher, wo ich rechtlich stehe, nachdem ich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben habe, aber solche Dinge sind nur wichtig, wenn man am Leben ist, oder? Mein Name ist Mac Haberstraw. das Mac ist die Abkürzung für Mackenzie, und ich bin freischaffende Künstlerin. Nun, ich bin keine Malerin. Eigentlich dreht sich meine Arbeit um Puppen. Ich mag sie nicht so sehr wie jeder andere Mensch. Tatsächlich machen mir Porzellanpuppen am meisten Angst. Ihre leblosen Augen und ihre grausame Mode sind veraltet und ich kann nicht anders, als sie mit Horrorfilmen zu assoziieren. Ich vermeide es, oft mit ihnen zu arbeiten, es sei denn, ich brauche dringend einen Auftrag. Aber ich muss zugeben, dass ich mit ihren Haaren besser umgehen kann, als mit den meisten Puppen. Trotzdem verbringe ich die meiste Zeit damit, an anderen Dingen als Porzellan zu arbeiten. Ich poste meine Arbeiten auf Facebook und Instagram, weil ich dort am besten Kunden erreiche. Aber als meine Nichte Laura mir vorschlug, Clips auf TikTok hochzuladen, sah ich einen Zustrom von Interesse an meiner Arbeit. Ich war überrascht, wie viele Leute sich einen kurzen 1-Minuten-Clip Ein über Haarwiederherstellung oder Styling ansahen. Und trotz des negativen Stigmas, das Puppen anhaftet, fanden die Leute es toll. Die Kinder schienen meine Anleitungen zu mögen und ich war dankbar dafür. Loras Vorschlag war sogar so hilfreich, dass ich eine Nachricht mit der Bitte um meine Telefonnummer von Disney in meiner geschäftlichen E-Mail erhielt, obwohl die Adresse nur mit Facebook und Instagram verknüpft war. Um 22.34 Uhr am folgenden Abend erhielt ich einen Anruf. Ich war versucht, das unangenehme Summen meines Handys zu ignorieren, weil es schon zu spät war. Mein sozialer Akku war leer von einem Tag, an dem ich eine Persönlichkeit für Videos geschaffen hatte und ich hatte gerade einen Film zum Anschauen ausgewählt. Doch als ich antwortete, jagte die Erwähnung einer beträchtlichen Geldsumme Strom durch meine Adern und ich wurde von der schieren Motivation des kalten, harten Geldes geweckt. Bevor ich Ihnen von dem Job erzähle, muss ich Ihnen ein wenig erklären. Falls Sie mir gar nicht vertraut sind, es wächst seltsamerweise. Technisch gesehen dehnt es sich mit der Zeit aus, aber wenn man es auf eine Puppe zieht, kann man genauso gut sagen, dass es wächst. Und durch die zusätzliche Nässe und Feuchtigkeit an Orten wie dem Disney-Fahrgeschäft It's a Small World wachsen die Haare der Puppen. Da die Gefahr, dass das Garn reißt, sehr groß ist, kann man nicht einfach irgendjemanden mit dem Schneiden der Haare beauftragen. Es muss jemand sein, der Erfahrung hat, denn das bedeutet, dass man eine weitere Person bezahlen muss, die kommt und weitere Haare nachpflanzt. Hier komme ich ins Spiel. Wenn Sie etwas herunterladen oder sich für etwas anmelden, lesen Sie dann auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen? Ich tue das nämlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich meinen Vertrag nach der ersten Seite und vielleicht auch die NDA lesen sollen, als ich in Kalifornien ankam. Am Telefon erwähnte Mr. Darwin, dass ich Fotos für mein Portfolio machen dürfe. Allerdings dürfe ich den Prozess nicht live auf Facebook oder Instagram streamen. Jegliches Wissen über die Arbeitsweise von Disney dürfte nicht weitergegeben werden. Mündlich wurde nichts über das Livestreaming auf TikTok erwähnt aber ich frage mich, ob die NDA irgendwelche Informationen enthielt, die mich von dieser Erfahrung hätten wahren können. Nach der kurzen Besprechung führte mich eine leitende Mitarbeiterin namens Louise zu meiner Unterkunft, die sich soweit ich weiß direkt im Park befand. Louise war ziemlich jung, vielleicht Mitte 20, ein Jahr älter als ich. Trotz ihres jungen Alters hatte sie dunkle Augenringe, die nur schlecht durch Make-up verdeckt waren und ihr mausblondes Haar war dünn und brüchig und hing ihr ins Gesicht. Sie führte mich durch den Park und zeigte mir die Wände mit den Auszeichnungen für langjährige Mitarbeiter. Ein paar Auszeichnungen gehörten Herr, Herrn Darwend, der seit über 15 Jahren für den Park arbeitete. Also, du magst Puppen? fragte Louise schüchtern, als hätte sie für einen Moment ihre Rolle vergessen. Das könnte man so sagen, aber ich mache ihnen vor allem die Haare. Das hat mir schon immer Spaß gemacht, schon als ich klein war. Ich zuckte mit den Schultern. Die Mädchen in deiner Familie müssen dich lieben, lächelte sie sanft. Bald darauf schloss sie den Abstand zwischen uns. Ich bin mit meinem Vater aufgewachsen und er wusste nicht, wie man Haare bindet. Sie seufzte und ihre Stimme war kaum zu hören vor dem fröhlichen Geschrei der Erwachsenen und Kinder. Was ist mit deiner Mutter oder deinen Schwestern? fragte ich aus Angst, irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch sehr klein war. Auf der Seite meines Vaters gab es nicht wirklich viele weibliche Verwandte. Ich schenkte Louise ein kleines Lächeln, unsicher, was ich sagen sollte und beschloss schließlich, das Thema zu wechseln. »Wer hat früher die Haare der Puppen gemacht?«, fragte ich, als Luis mir zeigte, wie ich meine Zimmertür öffnen könnte. Ich dachte, dass ein Ort wie Disney einen festen Mann dafür haben würde. Die Frage muss sie überrascht haben, denn sie fummelte an meiner Karte herum und über der Klinke flackerte ein rotes Licht auf. »Ich weiß es nicht.« Ihr Bedürfnis, den Blickkontakt zu vermeiden, machte es sehr offensichtlich, dass sie log. Ich fand es merkwürdig, dass Disney keine bestimmte Person für die Rolle hatte. Ich habe Mr. Darwin am Telefon gefragt, als er das erste Mal angerufen hat, aber er hat mir nur gesagt, dass sie in die Abteilung Treasure'd Staff versetzt wurde. Aber ich hatte gehofft, mit ihr darüber zu sprechen, wie die Puppen normalerweise behandelt werden. Louise versuchte es erneut mit dem Sensor und dieses Mal ertönte das Klirren einer sich öffnenden Tür und ein grünes Licht. Dann solltest du versuchen, ihn zu fragen. Ich habe nicht viel mit ihm gesprochen. Brauchst du sonst noch etwas? fragte sie und ich schüttelte verneinend den Kopf. Das Zimmer war wie eine Einzimmerwohnung, offen gestaltet, nur das Bad war abgetrennt. Es war gemütlich und eine Küche bedeutete, dass ich kochen konnte, anstatt mich mit teurem Lockfutter zu mästen. Auf der Kücheninsel stand ein eleganter, aber gealterter Ordner mit allen Puppen und einem kleinen Werkzeugkasten. Jede einzelne Seite war laminiert worden, aber die Knitterfalten auf dem Blatt zeigten, dass sie früher mal blank waren. Eine Seite war am stärksten gealtert und mit lila-brauner Tinte beschmiert. Das Bild, das dem Dokument beigefügt war, schien mit Klebeband befestigt worden zu sein, während die anderen wohl geklebt worden waren. Es handelte sich um eine hübsche blonde Puppe in alter Kleidung und einer kleinen weißen Schürze. Auf dem Blatt waren ihre üblichen Haarlängen und die Unterschriftenliste für das Abschneiden und Ersetzen der Haare aufgeführt, aber im Gegensatz zu den anderen Puppen hatte Belladonna ihr Originalgarn von 2005 behalten. Obwohl sie nicht die älteste Puppe war, war sie definitiv geliebt worden. In der Werkzeugkiste befanden sich Scheren, Tonika und Wattestäbchen zur Pflege der Puppe. Obwohl die Haare meine Stärke waren, wurde ich gebeten, auch die Augen der Puppe zu reinigen und alle Schmutzflecken oder Schimmelpilze zu entfernen, die sich seit der letzten Pflege angesammelt haben könnten. »Mr. Darwin, bittet dich, deine Freizeit bis heute Abend zu genießen, wenn der Park geschlossen wird«, Louis lächelte. »Wir möchten, dass unsere Fahrgeschäfte tagsüber in Betrieb bleiben und die Gäste während der Fahrt nicht in ihrem Zauber gestört werden. Das letzte, was sie sehen wollen, ist, dass du an den Puppen arbeitest. Ich komme heute Abend wieder, um dich anzuleiten. Und damit war sie weg. Als Luis weg war, nahm ich mir die Zeit, jede Puppe zu betrachten. Fast alle hatten das gleiche Pflegemuster und ehrlich gesagt war das Abschneiden von Garn etwas, das ich seit Jahrzehnten tat. Ein paar Puppen mit Klebezetteln auf ihren Seiten brauchten besondere Dinge, wie zum Beispiel ein neues Styling. Diese Puppen bewegten sich viel mehr und ihre Haare lösten sich oft. Und bei ein paar Puppen musste mehr Haar eingepflanzt werden. Als es Abend wurde, führte mich Louise zu dem Fahrgeschäft. Die unglaublich eingängige Melodie spielte immer noch und wurde lauter, je näher wir kamen. Sie führte mich durch den Hintereingang, durch den ich die Puppen von hinten erreichen konnte. »Louise?« rief ich, als ich gerade gehen wollte. »Könntest du die Musik abstellen?« fragte ich und wunderte mich, dass sie sich die Mühe gemacht hatten, das Wasser zu entleeren, aber die Musik laufen ließen. »Ich kann nicht«, sagte sie barsch. »Gibt es keinen Knopf?« »Ich kann dir beim Suchen helfen, aber ich weiß nicht, ob ich arbeiten kann, während die Musik läuft.« Ich beharrte darauf. »Ich war mir auch nicht sicher, ob ich eine Art Copyright-Problem auf TikTok bekommen würde.« »Nein, wir haben die Musik nie abgestellt.« »Sie stört die Puppen.« Es gab eine kleine Pause. »Äh, die Mechanik.« »Ich bin mir über die Einzelheiten nicht sicher, aber viele sind alte Animatronics und die Musik spielt eine große Rolle.« »Aber wenn man eine Puppe unterbrechen muss, während man an ihr arbeitet, muss man nur ihre IMPs drücken, die individuellen Mechanismusknöpfe.« der erste Abend war nicht allzu seltsam. Ich war noch nie in Disneyland gewesen und wusste daher nicht, dass die Sprache des Liedes für jeden Bereich anders war. Ich schaffte es etwas mehr als ein Dutzend Puppen zu putzen und zu reinigen, sodass ich vom gefrorenen Nordpol nach Skandinavien wechseln konnte. Die wenigen Leute, die sich in meinen Stream anschlossen, genossen den Prozess und mit meinem Telefon auf einem Stativ konnte ich effizient arbeiten. Wie erwartet hatte sich die Mehrheit der Zuschauer über den Song beschwert. So sehr, dass ich einen Kommentar pinnen musste, in dem ich erklärte, dass ich ihn nicht abstellen konnte. Seltsam war, dass einige der Puppen einen seltsamen Glibber auf dem Kopf hatten, da sich eine Art bräunliches Bindemittel nicht gut mit der Feuchtigkeit vermischt hatte. Ich überflog kurz die skandinavische Abteilung und nahm die Details in Augenschein. Von den schönen, traditionellen Kleidern bis zu den einzigartigen Hütten, es sah einfach zauberhaft aus. An der Anzahl der fliegenden Haare konnte ich erkennen, welche Puppen viel Bewegung hatten. Es gab jedoch eine Puppe, die nicht statisch blieb. In der Ferne auf einer Mondsichel in der Luft saßen drei Puppen. In der Mitte bewegte sich der Kopf einer blonden Puppe in einer Schleife von rechts nach links, als ob sie die Umgebung überblicken würde. Ich hatte versucht, es den Zusehern zu zeigen, aber ich ertappte eine sich abzeichnende Louise, die an der Tür zu dem Bereich stand. »Frau Haberstroh?« rief Louise. Sie trug nicht mehr ihre Uniform, aber ihr Haar war immer noch ordentlich zurückgebunden. Sie blieb an der Tür zur Attraktion stehen, fast so als ob sie sich weigerte, hereinzukommen. Ich konnte sie aber nicht verdenken. Ein falscher Schritt, und man würde wahrscheinlich fallen. Ich nahm mein Handy runter und schaute zu Louise. Ich schlug einen flachen Klumpenspucke in meine Kehle zurück und antwortete mit einem angestrengten Aha. Entschuldige die Störung, aber es ist 3 Uhr morgens. Man hat mir gesagt, ich müsse dich in dein Zimmer zurückbegleiten, bevor ich ausstempeln kann. Sie gehnte. Ich sammelte eilig meine Sachen zusammen, wobei ich darauf achtete, nichts umzustoßen. Hatte sie es bemerkt? Nein, Louise, es tut mir leid. Lass uns gehen. Am nächsten Abend hatte ich Ohrstöpsel dabei, die für Ehepaare gedacht waren, um das Schnarchen des Partners zu übertönen. Aber nichts konnte das fröhliche Lied übertönen. Sie waren so nutzlos, dass ich sie gleich zu Beginn zerriss. Die Ohrstöpsel waren besser als ein teures Wattestäbchen geeignet, das sich für die schwer zu erreichenden Stellen eignet. Wieder einmal beobachtete mich Luis einige Augenblicke lang von der Tür aus. »Was glaubst du, wie viele Nächte du brauchen wirst?«, fragte sie neugierig. »Hm. Mit so vielen Puppen? Es könnten zwei Wochen sein. Vielleicht auch mehr.« ich zuckte mit den Schultern. Ich benutzte die stumpfe Schere, um das Gummiband um das Haar einer Puppe abzuschneiden. Louise ließ die Melodie ein paar Sekunden lang die Stille erfüllen, bevor sie sich verabschiedete und ging. Ich richtete wieder mein Telefon ein. Wenn die CIA eine neue Foltermethode wollte, dann hatte ich eine für sie. Die Melodie von It's a Small World ist für kurze Zeit ganz nett, aber sie wird immer nerviger. Stellen Sie sich vor, wie sehr ich mir nach einer Stunde die Haare ausreißen wollte. Ich war überrascht, dass meine Zuschauerzahl weiter anstieg. Ich sprach eine weitere Puppe durch und änderte den Blickwinkel, um wieder die drei Puppen auf dem Mond zu zeigen. Ich war jedoch überrascht, dass die mittlere Puppe wieder statisch da saß. Das ist seltsam, brummte ich. Vielleicht muss sie repariert werden? Ich glaube, es ist eine der älteren Puppen. Aber sie ist hübsch. Ich bewegte das Telefon, um auf andere Puppen zu zeigen und begann mit der Arbeit an einer anderen Puppe, die einen neuen Schnitt brauchte. Für so etwas Einfaches wie einen Schnitt braucht man viel Zeit, denn man muss vorsichtig sein. Ich werde morgen nach einer Leiter fragen müssen. Vielleicht haben wir von dort oben eine gute Aussicht. Als ich die Nacht dem Ende zuneigte, bemerkte ich, dass die stumpfe Schere verschwunden war. Ich hatte sie auf dem Weg gefunden, als ich extrem suchte und den genialen Vorschlag machte, eine Taschenlampe zu benutzen. Peinlich berührt von meinem Fehler und den Gedanken, dass ich sie vielleicht fallen gelassen hatte, während die Ohrstöpsel drin waren, errötete ich extrem. Du kannst hier keine Aufnahmen machen, Mackenzie, stotterte Louise in Panik. Bei ihrer sich, fast die Schere fallen. Du kannst Fotos machen, aber das Video musst du löschen. Obwohl es eine Aufforderung war, schien es, als würde sie die Worte eines anderen nachplappern. Und wie ein Kind, das gescholten wird, stotterte ich, um zu sprechen. Es ist, ähm, es ist ein Livestream. Beende es! Beende es jetzt! Sie war verzweifelt. Schnell folgte ich ihren Worten und schloss den Livestream. Ist er aus? Ich nickte. Das kannst du nicht machen. Sie sind schüchtern. Luis blickte zum Mond hinauf und ihre Augen veränderten sich für den Bruchteil einer Sekunde, bevor sein kleines Glucksen ausstieß, das andeutete, dass er einen Scherz machte. »Hey, du gehst jetzt besser zurück, ich muss abschließen«, lächelte sie und ich kam ihr entgegen. »Mach dir keine Sorgen, ich werde es Ihnen nicht sagen.« Disney überprüfte wahrscheinlich jeden Morgen die Sicherheit der Bahn, aber ich konnte nicht anders, als an die Schere zu denken, die einen Unfall verursachte oder jemanden ins Gesicht geschleudert wurde.« die Tatsache, dass ich jemanden hätte töten können, hielt mich neben den Massenmeldungen eines bearbeiteten Screenshots der Mondpuppen wach. Das Ärgerlichste daran war, dass es von vielen Konten ausgesendet wurde. Ein dummer Scherz, aber einer, der so unheimlich ist, dass ich dort nicht allein sein möchte. Bei näherer Betrachtung hatte die mittlere Puppe in die Kamera gestarrt, was der Mechanismus eigentlich nicht zulassen sollte. Ich schaffte es, den Tag durchzuschlafen. Die warme Sonne beleuchtete den Raum sanft und schützte mich vor allem, was in den Schatten drohte und ließ mein überreaktives Gehirn zur Ruhe kommen. Ich hatte es geschafft, mich zu waschen, zu essen und ein wenig auf meinem Handy zu spielen, bis es an meiner Tür klopfte. Frau Haberstroh, ich bin hier, um Sie zu begleiten. Eine männliche Stimme sickerte durch die Ritzen unter der Tür herein. Ich zögerte mit der Antwort und schlich zur Tür. Wo ist Louise? fragte ich. Sie wurde in eine andere Abteilung versetzt, informierte er und ich spähte durch den Türspion. Vor der Tür stand ein junger Mann, Anfang 20. Trotz seines Alters schien er selbstbewusst zu sein. Es war seltsam, denn sie hatte die Versetzung nicht erwähnt. Vielleicht hatte sie es vergessen. »Mr. Darwin hat mich gebeten, Sie von nun an zu begleiten«, strahlte er, als wüsste er, dass ich ihn ansah, als öffnete ich die Tür und erreichte mir das Puppenprofilbuch. Das haben Sie gestern Abend vergessen. Der Weg zur Bahn kam mir kürzer vor als je zuvor. Michael und ich verstanden uns prächtig und er erzählte mir von der Faszination seiner kleinen Schwester für Puppen, die sie von ihrer älteren Schwester bekommen hatte. Es war falsch von mir, ihm gegenüber misstrauisch zu sein. »Hey, Michael, weißt du, wie man die Musik ausschaltet?«, versuchte ich es erneut. »Oh, sie lässt sich nicht abschalten. Die Puppen müssen aktiv bleiben, das heißt, die Musik bleibt an«, informierte er. Die Antwort war ähnlich wie die von Louise. Ich beschloss, in dieser Sitzung nicht an den Mondpuppen zu arbeiten, da die mittlere Puppe verschwunden war vielleicht für Reparaturen. Ich versuchte mein Glück, stellte einen weiteren Stream an und begann damit den Zuschauern den neuen Abschnitt zu zeigen. Seltsam. Keiner von ihnen bewegt sich heute, bemerkte ich. Es stimmte. Die Musik lief, aber die Puppen standen still, als ob ihre IMPs gedrückt worden wären. Ich schätze, das macht es für mich einfach an ihnen zu arbeiten. Da es eine leichtere Nacht war, konnte ich ein paar Fragen beantworten. Ich weigerte mich, den Standort zu verraten, aber die Leute identifizierten die Puppen schnell. »Woher wissen Sie, welche welche ist?«, fragte ein Kommentar. »Nun, wenn man auf den Rücken schaut, ist dort ein Schild mit einer Nummer«, erklärte ich, während ich zur nächsten Puppe ging. Ich kam bei einer an, die gut gepflegt aussah und suchte nach dem Schildchen. »Oh, diese hier hat keine.« Ich zeigte der Kamera, die Vorderseite der Puppe, ihr mausblondes Haar hing glatt, aber der seltsame braune Schleim hatte begonnen, aus der Kopfhaut zu sickern. Sie muss ihr Etikett verloren haben.« ich nahm mir die Zeit, den stinkenden Schleim zu entfernen und band das Haar zurück, wobei ich darauf achtete, das gar nicht zu ruinieren. Gerade als ich zu einer anderen Puppe wechseln wollte, bemerkte ich, dass die Flüssigkeit aus einem ihrer Augen zu sickern begann. Ich wischte es schnell mit einem Tuch ab, wodurch sich das Material kastanienbraun färbte. Vielleicht ist es eine Art Holzleim oder so etwas? Ich wechselte zu einer anderen Puppe, die aus Alice aus Alice im Wunderland verkleidet war, und zog das Etikett heraus, um es zu zeigen. Nummer 32 wenn ich also in meinem Buch nach 32 suche, zeigt es mir einen Hinweis. Ich grinste. Ich kann es dir aber nicht zeigen, sonst bekomme ich Ärger. Aber ich wette, du kannst erraten, wie sie aussehen soll. Ich lernte aus früheren Fehlern und stoppte meinen Stream vor 3 Uhr. Das war eine gute Entscheidung, denn Michael erschien pünktlich. Wie geht's? Er lächelte. Prima, ich habe allerdings eine ohne Etikett gefunden. Wem soll ich das melden? Ich wies ihn auf die Puppe hin. Oh, ich kümmere mich darum. In der nächsten Nacht war Belladonna wieder da und die Puppen waren wieder in Bewegung. Es schien, je weiter ich kam, desto träger wurden die Puppen. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ob die Mechanik, aus, ob die Mechanik ausgebrannt war, nachdem sie rund um die Uhr im Einsatz waren. Michael schaffte es, mir eine Leiter zu besorgen, aber er schien in der Nähe zu bleiben, sodass ich nichts springen konnte. Ich kletterte die Leiter hinauf und stellte meinen Werkzeugkasten ganz oben hin. Für das Buch war kein Platz, also musste ich wieder hinunterklettern, um meine Arbeit zu überprüfen. »Hast du herausgefunden, welche Nummer die Puppe hatte?« »Ich habe die Haare zurückgebunden, aber ich mache mir Sorgen, dass sie einen bestimmten Stil hatte«, fragte ich ihn. Dabei achtete ich besonders darauf, das Garn der ersten Puppe zu kürzen, während sie so hoch oben saß. »Ähm...« Michael brummte. »Ich bin mir nicht sicher. Wirst du mit mir kommen und nachsehen? Ich weiß, wo die Fahrpläne sind«, erwähnte er. »Jetzt gleich?« Mit meinen steigenden Aussichten wollte ich meinen Stream nicht zu spät starten. Es fühlte sich so an, als ob mich die Leute ausnahmsweise mal erwarten würden.« »Wenn du damit fertig bist?« Ich warf einen Blick auf Belladonna und drückte ihre IMB, etwas machte Klick und es erlaubte ihr, den Kopf wieder hin und her zu bewegen. Obwohl ich noch nicht an ihr gearbeitet hatte, wollte ich die Mechanik nicht zu so lange blockieren, um sie nicht zu zerstören. Michael nahm mich für die Fahrt in einen Hinterraum mit, ein Ort, den ich nie erwartet hätte. Er stöberte herum, als ob er wüsste, wonach er suchen sollte, aber nicht, wo es war. Ich habe gehört, dass sie irgendwo einen aktuellen Plan von den Imagineers aufbewahren. Jedes andere Fahrgeschäft, an dem ich gearbeitet habe, hatte einen. Sie werden normalerweise aktualisiert, wenn es Änderungen gibt, sagte er, bis er die letzte Schublade erreicht hatte. Oh, was ist das? Diese wurde zuletzt 2006 aktualisiert. Enttäuschung und etwas anderes, das ich nicht zuordnen konnte, lag in seiner Stimme. Ich sah zu, wie er von dem vorherigen Plan herausnahm und wartete darauf, dass er ihn untersuchte. Frau Haberstroh, was hältst du von der Fahrt? fragte er. Ich meine... »Es ist niedlich. Ich habe mich schwer getan, eine Meinung dazu zu haben. Irgendwie seltsam. Ich weiß es nicht.« »Meine ältere Schwester liebte dieses Fahrgeschäft. Als sie 18 wurde, bekam sie einen Disney-Pass, damit sie sich alle Puppen ansehen konnte.« »Ich hob meine Augenbraue und hatte das Gefühl, am um falschen Ort zu sein. Ich war damals gerade mal acht.« »Ja?« erwiderte ich. »Egal, lass uns zurückgehen. Viele der Puppen sind gar nicht da, vor allem die neuen. Hast du unten am Hemd nach dem Etikett gesehen?« »Nein, ich glaube, ich habe nicht richtig nachgesehen.« Aus irgendeinem Grund hielt sich Michael an den Fahrplan und folgte mir nach draußen. Wir steuerten auf die mysteriöse Puppe auf der anderen Seite der Bahn zu und ich bemerkte einen neuen Anhänger, der aus ihrem Hemd hing. Gerade als ich es erreichen wollte, hallte ein gewaltiger Knall durch den Tunnel. Das Geräusch von scheppernden Metalls ließ sowohl Michael als auch mich aus der Haut fahren. Michael schrie ein paar Schimpfwörter und korrigierte sich schnell wieder. »Entschuldigung.« wir bogen gemeinsam um die Ecke und sahen mein Werkzeugkasten auf dem Boden liegen. Die Leiter war jedoch noch an ihrem Platz. Ich schätze, ich sollte diejenige sein, der es leid tut. Ich hätte sie mit hinunternehmen sollen. Unglücklicherweise waren Flaschen mit Reinigungsmitteln und Tonic auf dem Gleis zerschellt. Ich sprang hinunter und versuchte, die größeren Stücke wegzuräumen, während Michael sich an einen... während Michael sich ein Besen schnappte. Ich lud die größeren Stücke auf das nun flüssigkeitsgetränkte Stück Stoff, aber ein viel kleineres Stück spießte sich dabei in meinen Finger. Es hat nicht viel Schaden angerichtet, aber ich war ein Baby beim Herausziehen. Als Michael zurückkam, half er mir, es zu entfernen, und ich benutzte das Tuch, um die Blutung zu stoppen, während er den Erste-Hilfe-Kasten holte. Die Flüssigkeit auf dem Stoff brannte und färbte mein Blut dunkel. Es war keine gute Idee von mir, etwas, das mit Reinigungsflüssigkeit gedrängt war, als Verband zu verwenden. Als Michael zurückkam, machte er sich daran, die Wunde zu desinfizieren und zu verbinden. Trotz allem starrte ich weiter auf das Tuch. Michael folgte meinem Blick auf das Tuch und zischte unter seinem Atem, »Hast du das ganze Blut verloren?« »Nein, nur ein bisschen. Diese großen Flecken sind von den Puppen«, schnaufte ich. »Warum sollten Puppen bluten?«, fragte er verwirrt. »Ich meine, ich bin kein Puppenexperte, aber...« »Es war kein Blut. Es war eine seltsame Schmiere. Vielleicht war es Klebstoff oder etwas, das mit den rostigen Mechanismen reagiert hat.« Jetzt, wo ich es laut gesagt habe, klang es wirklich dumm. »Welche Puppen?«, fragte er. »Ziemlich viele. Der, bei der wir waren, hatte welche zum Beispiel.« Michael schnappte sich die Schere vom Boden und eilte zu der neu markierten Puppe hinüber. Ich kletterte hinter ihm her und versuchte verzweifelt mitzuhalten. Wie hat sie ausgesehen? Er schüttelte sich. Sie? Sie! Die Person vor mir! Louise! Michael stieß seine Worte hastig aus. Seine Panik hatte begonnen, mich anzustecken. Äh, sie hatte fast braunes Haar. So, so dunkelblond, dunkle Augenringe. Ich weiß es nicht. Ich stolperte über meine Worte. Sie ist ja an. Seine Stimme war zwar schwach, aber sein Satz war fordernd, und ich tat, wie mir geheißen wurde. Im ersten Moment ergab es keinen Sinn. Die Puppe, die vor mir stand, sah zerbrechlich aus. Dünn, mit weniger Garn als bei den anderen. Sicher, die Haarfarbe war die gleiche, aber das hatte nichts zu bedeuten. Du willst doch nicht etwas sagen? Ich brach ab. Es war so lächerlich, dass ich meinen Satz nicht beenden konnte. Im Reinigungsmittel ist vormal Dehyd enthalten. Weißt du, wofür es auch verwendet wird? fragte er. Er hielt die Schere so fest in der Hand, dass seine Finger weiß wurden. Als ich nicht antwortete, tat er es für mich. Man balsamiert damit. Es reagiert auch mit Blut. Es wird sogar in Desinfektionstüchern verwendet. Jetzt hatte ich einen Teil seiner Anschuldigungen noch besser verstanden. Aber wenn sie einbalsamiert wurde, warum sollte sie dann auslaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine miserable Arbeit? Michael hob die Schere, bereit in die Puppe zu stechen, und ich wach wie vor ihn hin. Stopp! Das ist dumm! Du kannst sie nicht zerstören! Du hast keine Beweise! Michael blieb stehen, ließ die Arme sinken und hielt einen Moment inne. Er zog den gefalteten Fahrplan aus seiner Tasche und schlug ihn auf. »Weißt du noch, an welchem Puppen der Glibber war? Kreise sie ein.« Ich starrte den Plan länger an, als ich wollte. Ich brauchte ein paar Augenblicke, um ihn zu entziffern. »Und?« »Ich kann nicht«, gab ich zu. »Sie sind nicht drauf. Nur das mit dem Mond.« »Zeig mir die Seite dafür.« Michael folgte mir zurück zu der Puppenmappe. Die von Belladonna war bereits aufgeschlagen, bereit für ihre Aufarbeitung. Ihre. Ich reichte ihm das Buch, das er an sich nahm. Ich beobachtete, wie der braungebrannte Michael kreidebleich wurde. Er sah unglaublich kränklich aus und seine mangelnde Reaktion beunruhigte mich. Schließlich stieß er einen Atemzug aus und schluckte. Er reichte mir zittrig das Buch zurück und setzte sich auf die nasse Bahn. Michael begann, aggressiv in die Knie zu schluchzen, und ich stand wieder einmal erschrocken vor dem fremden Mann. Erst als ich mich auf seine Höhe hinunterbeugte, um ihn zu trösten, gelang es mir zu hören, was er weinte. Donner, 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 schluchzte er. Seine Stimme brach und seine Worte wurden von seinen Tränen unterbrochen. Donner? Bella Donner? fragte ich und er schluchzte nur noch mehr. Lange Zeit konnte ich keine Erklärung aus ihm herausbekommen. Wir saßen auf den Gleisen und unsere Hosen waren von den Chlorresten durchnässt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit jemandem umgehen sollte, der so unglaublich aufgebracht war, dass mir nichts anderes übrig blieb, als ihm die Schere abzunehmen, sie fallen zu lassen und zu warten. Als er sich endlich beruhigt hatte, blickte er zu der Puppe auf dem Mond auf und erwiderte den Blick. Als ich ihr in die Augen sah, durchfuhr mich ein Angstschauer, aber sie rührte sich nicht. Meine Schwester, Donna, sie ist hier verschwunden. Meine Eltern haben mir nie erzählt, was passiert ist, aber vor ein paar Jahren wurde ich von ihrem Verschwinden besessen. Die Polizei hat es nie herausgefunden und sie hat sich offenbar aus dem Park abgemeldet, also war der Park nicht dafür verantwortlich. Ich fühlte mich unwohl, die sind aber ausreden. Sie glauben, sie haben ihre Leiche gefunden, aber ihr Gesicht war verstümmelt. Ihre Augen, Zähne und Fingerspitzen fehlten. Aber sie hatte ihr Armband. Meine Eltern konnten nicht bestätigen, dass sie es war, aber wir haben sie trotzdem begraben. Ich schlang meinen Arm um ihn und zog ihn in eine Umarmung. Seine feuchten Wangen drückten gegen meine. Bella Donna, so nannte sie ein Mitglied der Besetzung. Ich habe mir kürzlich alte Videos angesehen. Er war nicht zu alt. Er war vielleicht ein paar Jahre älter als sie. Wahrscheinlich war er so alt wie ich. Hübsche Donna. Ich sah zu, wie Michael aufstand und zu den Leitern ging. Sein wackeliger Körper kletterte sie hinauf zur Puppe. Ich brachte es nicht übers Herz, Herz aufzuhalten. Er riss sie aus ihrem Rahmen und trug sie hinunter. Aus ihren Augen tropfte brauner Glibber, aber sie blieb völlig unbeweglich. Mama und Papa sagten immer, du würdest jedem hinterherlaufen, der dir Aufmerksamkeit schenkt. Du wurdest geboren, um angebetet zu werden, flüsterte er und wischte ihr mit seinem Ärmel über die Augen. Unerwartet stach Michael, der sich die Schere vom Boden geschnappt hatte, in das Gesicht der Puppe. Brauner Schlamm tropfte aus dem Loch und daneben fielen weißliche Steine zu Boden. Zähne. Überall um uns herum begannen die Puppen auszulaufen. Ihre Körper bewegten sich nicht mehr und die Musik hörte auf. Das war ihre Lieblingsfahrt, schluchste er und umarmte die Puppe, wobei er seine Uniform mit der Flüssigkeit befleckte. Ich sah zu, wie er lange Zeit trauerte. Die Erleichterung herauszufinden, was mit seiner Schwester geschehen war, aber auch der Schmerz, sie wieder zu verlieren, hatten bunten wieder aufgerissen, die einst verheilt waren. Michael und ich fuhren beide mit meinem Auto weg. Doch mein Telefon hört nicht auf zu klingeln. Ich habe Mr. Darwins Telefonnummer blockiert, aber ich bekomme ständig Anrufe von zufälligen unbekannten Nummern. Michael hat mir gesagt, ich soll nicht rangehen. Ich wurde von Disney angeheuert, um den The Small World Puppen die Haare zu schneiden, weil ihre Haare jedes Jahr wachsen. Und jetzt fürchte ich, dass mein Leben in Gefahr ist.
1: Geschichte hat es in sich. <lacht> <lacht> Ey,
0: ich finde die Geschichte so genial. Äh, erstens eben diese lebenden Puppen. So ich schätze nämlich mal schwer, dass Louise auch zu einer Puppe wurde. Sie ist diese neue Puppe, das noch keine Etikett dran hatte. Und es wird halt auch erklären, was mit der Familie passiert ist aus deiner Geschichte eben. Ja. So, es werden regelmäßig äh, Gäste halt durch diese Puppen entführt. Offensichtlich können die eine Art andere Dimension erschaffen, wo dann dieser ewige Ride ist. Und die Puppen fressen es halt nicht so, wie es die Familie gedacht hat bei dir, sondern verwandeln sie dann auch in Puppen. Das wäre meine Theorie.
1: Wahrscheinlich, ja. Das könnte sein. Und drum... Das wird aber auch erklärt, warum die Haare immer wachsen, wenn die Puppen lebendig sind.
0: Eben, weil ich meine, so, auch wenn er es vorhin theoretisch erklärt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach von der Creepypasta geschrieben wurde, ob das tatsächlich so ist, ich kenne mich da nicht aus, dass sich der Garn da ein bisschen ausdünnt und, und in die Länge zieht. Aber selbst wann, dann irgendwann muss das auch aufhören, beziehungsweise ist der Garn äh, alle... Und ja, Luis wusste wahrscheinlich zu viel. Wahrscheinlich. Beziehungsweise waren sie sauer auf uns, weil wir gestreamt haben und sie sind ja so schüchtern und haben es an Luis ausgelassen. Und Mr. Darwin scheint aber alles zu wissen, was da abgeht.
1: Deswegen macht er das auch nicht so, mit den Puppen da die Haare zu schneiden.
0: Eben, und darum beauftragt er alle möglichen Leute und darum ist er dem auch nicht nachgegangen mit der verschwundenen Familie da drin, weil er halt wusste so, yay, yeah, ich habe wieder Puppennachschub, ich brauche keine neuen kaufen.
1: Wie besitzer von Disney World, ganz.
0: Ja, vor allem, es gibt halt in diesem uh, It's a Small World-Komplex wirklich quasi den Bösewicht, den Mr. Darwin, der das alles geschehen lässt. Ja. Aber ich habe nicht zu viel versprochen, weil die, die beiden Geschichten, die harmonieren irgendwo, sie sind zwar völlig unterschiedlich, aber im Gesamten ergeben sie ein stimmiges Bild, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das
0: Einzige, halt, was mich interessieren würde, das kam mir da jetzt ein bisschen zu wenig raus, nachdem sie ja Belladonna äh, demoliert haben, sind ja auch die anderen Puppen zerflossen und die Musik hört auf. Haben sie damit quasi auch die, diesen Zauber von It's a Small World gebrochen und die Familie aus der ersten Geschichte äh, ist quasi das letzte Opfer gewesen? Das Mit würde mich auch interessieren. Oder geht der Spuk halt jetzt weiter und sie müssen jetzt ganz, ganz viele Familien äh, wieder reinholen, weil jetzt alle Puppen zerflossen sind?
1: Würde mich auch interessieren.
0: Vor es allem, ist, es ist halt schön stimmig, weil offensichtlich hat die Musik irgendeinen Bann, die diese Puppen, äh, Puppen bleiben lässt. Und in deiner Geschichte liefert die Musik auch ununterbrochen. Diese ganzen Hunderten von Fahrten hat man diese Musik gehabt. Ob die für einen Transformationsprozess vielleicht auch mitverantwortlich ist dann? Zu sein. Ich meine, die Familie konnte ja nicht aussteigen, also äh, als sie ausstieg, wurden sie ja dann quasi erwischt und im Gesamtkontext zu Puppen verwandelt, weil sonst hätte ich gesagt, hätten die es geschafft, die Musik abzudrehen, dann wären sie noch unter uns. Aber ich glaube, das ist ein richtig cooles Disney-Special mit den beiden Folgen, beziehungsweise halt mit dem ersten Teil aus der ersten Staffel.
1: Definitiv
0: ist so ein schönes Gesamtbild. I, I love it. I really love it. Erstens, ich appreciate das von dir nach wie vor extrem hart, dass du da die, den Perspektivwechsel geschrieben hast. Und ich bin halt auch happy, um es sind zwei verschiedene Autoren nämlich, äh, dass dieser Autor auf No Sleep noch eine It's a Small World Story gemacht hat, die ins Gesamtkonzept reinpasst. Das ist halt
1: wirklich perfekt rein.
0: Ja, also für mich persönlich ist tatsächlich aktuell das Highlight der zweiten Staffel, muss ich gestehen. Weil es sich beginnt, dass sich zwei völlig unabhängige Creepy Creepypastas auf einmal miteinander verknüpfen. Hatten wir so auch noch nicht. Kann alles passieren. Eben. Und ja, es ist die Frage an unsere lieben ZuhörerInnen. Wie hat es euch gefallen? Wollt ihr öfters so Verknüpfungen finden? Vielleicht kriegen wir es ja auf die Kette, dass wir das... Finden auf NoSleep oder sich andere bereit erklären, auch weitere Stories für uns zu schreiben. Über Bewertungen, Feedback und Kommentare freuen wir uns natürlich wie immer. Wenn ihr mehr vom lieben Alex sehen wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Der Link zu ihm ist, als always, unten in den Show Notes. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.